0: Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur
1: Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Bugün Ümit Altaş'la beraberiz. Aynur Hanım Elazığ'dan geç dönebildiği için yetişemiyor ama onun hazırladığı bir yazıyı sonra e, laf arasında ben e, anlatacağım. E, yine yani Anayasa Mahkemesi ile ilgili galiba konuşacağız
0: aslında geçen hafta e, Açık Radyo dinleyici programımızı dinleyen Açık Radyo dinleyicileri ee, nerede bıraktığımızı hatırlayacak hani böyle diziler başlarken olur ya geçmiş bölümden kısa bir hızlandırma gibi. Biz öyle bir şey yapacaktık ama Anayasa Mahkemesi yine e, gündemin başlığıyla geldi. Biz geçen programda duyurusunu yapmıştık. Bu ay aslında her ay hukuk güvenliği programında yaptığımız e, ayın gündemi yani e, geçtiğimiz ay yani Ocak ayının... E, Gündeminde neler oldu? Bir anlamda yavaşlatılmış bir bakış. O kadar hızlı gidiyor ki gündem. Yavaşlatılmış bir bakış. Ee, tabii ki bu yavaşlatılmış bakışın en son e, gündemi e, hatırlayacaksınız. E, geçen programda sormuştuk. E, Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil. ...ganıştay tarafından e, anayasa mahkemesini aday olarak gösterilen üç kişi arasındaydı. Cumhurbaşkanı'na gönderilmişti. Cumhurbaşkanı acaba bu üç kişi arasından kimi seçer diye... ...ufak bir e, hukuk güvenliği programı içerisinde kendi içimizde bir e, anket e, yaptık diyelim. Tabii iki kişilik bir anket oldu. E, acaba Yılmaz Akçili e, seçerse sürpriz olur mu diye sormuştuk bunu sormamızın nedeni belki açık radyo dinleyicileri Yılmaz Akçeli tanımıyordur Danıştay 10. dairesi başkanıydı kendisi ve kendi performans ve karnesinde özellikle iki tane temel baş yani önemli başlık var en azından gündeme taşınan bunlardan bir tanesi Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine ilişkin iptal başvurusuydu e, bu iptal başvurusu reddedilmişti e, reddeden e, heyetin başında Yılmaz Akçil vardı diğeri de İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin e, Cumhurbaşkanlığı'nın e, sözleşmeden çekilme kararına yapılan başvuruydu bu başvuru da e, daire, baş, e, daire tarafından reddedilmişti. Tabii ki tahmin edeceğiniz üzere o heyette de başkan olarak Yılmaz Akçil vardı. Şimdi böyle bir e, üçlünün arasında Yılmaz Akçil e, seçilirse e, Bahar abi şaşırır mısın diye e, sormuştuk. E, genelde şaşırırım şeklinde olan cevabın dışında şaşırmam. İlk kez herhalde uzun süredir programlarda söylenen bir şaşırmam repliğiydi e, ve Dün e, resmi gazetede Yılmaz Akçi'nin yeni anayasa mahkemesi üyesi olarak daha önce Abdullah Gül tarafından atanan Muammer Topal'ın yerine atandığı e, ilan edildi, yayınlandı buna ilişkin. Ama burada hemen Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim <gülüyor> edelim.
1: Hukuk güvenliği programının en öngörülü... E, ...yorumcusu, yayıncısı mı diyelim... ...yani sunucusu... ...ve program... ...yapıcıları... ...içinde e, Ümit Altaş... ...oldu yani... ...çünkü Efendim, bugün... bunlara... ...ön seziyle ve... E, ...aslında... ...Türkiye'nin hukuk... ...tansiyonunu diyelim... E, ...en yakın... ...bir şekilde izleyip... E, ...bu konuda... E, öngörülerde bulundum ve bunlarda yanılmadım bugüne kadar.
0: Yani biraz tabii ki bir oldu ama yine de teşekkür ederim. Aslında çok görünen basit bir alan işte. Tansiyon tansiyonu yüksel, Tuz yükseltiyor muydu? Düşürüyor muydu? Ne Yükseltir. İşte yani tuz yendiğinde e, ya tuz yemedi. Tansiyon yükselir e, tahmininde bulunmak gibi bir şeye dönüştü. Özellikle bürokrasiyle ya da bu tür alanlarda e, gündeme çıkan hakimlerin daha sonra yolunun e, bir anlamda Açık oldu ve kademeleri yüksekçe çıktı. Tabii bu son şeyde bir hatırlatma olarak geçen programdan tekrar dinlemeyenler için hatırlatalım. Şimdi peki Yılmaz Akçilin atamasıyla ne oldu? Tabi Yılmaz Akçeli'nin atamasını 2024 yılında... Ee, ...yeniden görev süresi do dolacak olan Zühtü Aslan ve Emin Kuz da beraber değerlendirmek gerekecek. Zühtü Aslan e, 17 Nisan'da Anayasa Mahkemesi Başkanı bildiğiniz gibi... E, ...Emin Kuz da yine Abdullah Gül tarafından YÖK kontenjanından atanmıştı. O da 12 Mayıs'ta görev süresi dolacak. Yeni transferlerimiz YÖK'ten gelecek... Tabii ki geçen seferde biraz futbol terimleriyle anlatmaya çalıştığımız transfer yetkisi de tamamen Cumhurbaşkanı'nda olacak. Yani bu iki atımı da Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. E, bu durumda tabii ki e, yani biz bunu çok kullanmaktan herhalde Bahra abi birlikte de memnun değiliz. Yani bu anayasada denge e, veya... ve denetleme e, kurumunun e, tek elde
1: bu kadar toplanmasının... Hı hı. Ee, kuvvetler ayrılığı prensibine çok uymadığı Evet ve bir belki biraz sonra da sözünü evet. edeceğimiz e, Amerikan Yüksek Mahkemesinin e, Montesquieu'dan sonra e, yani 50 yıl sonra kuvvetler ayrılığı ile ilgili verdiği bir karar
0: var. On, o, ondan bahsederken. Ve bu konuda birazcık daha şey yapacağız. Evet bu, en azından bir şey fırsatımız olacak. Sadece evet. bu e, denge meselesini çok severek söylemiyoruz. Yani hani e, iki, iktidara yakın hakimler veya iktidarın karşısında blok olan şeyler. Ama şimdi en azından e, bu terimlerle konuşacaksak e, ve... Biraz daha böyle hani medya ve yorumlarda da bu sıkça kullanılmaya başlandı. Yani son 2024 yılında yapılacak atamalarla beraber artık 13 tane yani 15 üyeli anayasa mahkemesinin 13'ü doğrudan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla yani Cumhur İttifa aracılığıyla atanmış olacak. Yani iki tane muhalif üye gibi Gözüküyor. Onlardan bir tanesi de Hasan Tahsin Gökcan ve diğeri de Engin Yıldırım olacak. E bakalım çokça konuşacağız. Anayasa Mahkemesi'nin 2024 yılında e, özellikle yeni başkanın da kim olacağını hatırlayacaksınız. E, geçtiğimiz yıllarda yapılan başkanlık seçiminde İrfan Fidan Zühtü Aslan karşısında aday olmuştu. Zühtü Aslan sekiz oy, Fidan İrfan Fidan ise beş oy almıştı. Şimdi de yine başkan adayları arasında İrfan Fidan'la muhteremince isimleri geçiyor. E, ama yine geçen programda kendi içimizde iki kişilik yaptığımız ankette bu iki isminde zor olduğunu ifade etmişti Bahri abi ben şimdilik yorum yapmıyorum ileriki programlarda bunu çok çok konuşacağız evet
1: çünkü bunları konuşuyoruz çünkü Anayasa Mahkemesi hakikaten Türkiye'de hukukun ve hukuk siyasetinin şeyini barometresi gibi tansiyonunu da belirliyor ve Anayasa Mahkemesinden çıkan olumlu bir karar Türkiye'deki birçok gerginliğin azalmasına Türkiye'nin demokrasi ve hukuk yolunda, rotasında biraz daha umut verici bir görüntü vermesine neden oluyor. Ama Anayasa Mahkemesi ki yani bütün kararlarını beğendiğimiz için değil ama verdiği kararlar bu konuda çok etkileyici. E şimdi heyet değişince ne olacak? Geçen programda da önceki programlarda da söylemiştik yani kararları e, ...beğenmeyebiliriz... E, ...anayasa mahkemesinin kanunları... ...kanun hükmünde kararnameleri... ...cumhurbaşkanı kararlarını iptal... ...ya da iptal etmeme konusunda... ...verdiği kararları beğenmeyebiliriz ama... ...anayasanın 153. maddesine... dikkate aldığımızda... E, ...bunlara uymak zorunluluğu var...
0: Peki, ...bugün uyulmuyor
1: ne? ama... ...yarın çoğunluk olunca... E, ...mevcut iktidar... ...sayın Cumhurbaşkanı ve... ...bakanlar ve diğer işte... Emniyetinden jandarmasına, işte maliyesinden e, diğer e, tapusuna hepsi bunlara e, hiç itirazsız uyacaklar
0: yani. Peki e, bu falsenizden başlığı e, kapatmadan şey sorusunu sormak isterim. Ne dersiniz? On isim olduğunda da Devlet Bahçeli hala Anayasa Mahkemesi için zillet ittifa diyecek. E, demeyecek
1: çünkü ittifak değişmiş olmuş olacak Hı. yani. O
0: on, on, on e çünkü
1: şey. bu, bu işte e, söylüyorum Sayın Devlet Bahçeli'nin e, bu kadar önemli kurumları nitelerken bu kadar tecrübeli bir devlet adamı olarak e, kullandığı tabirlerin e, hiç yerinde olmadığını, hiç uygun olmadığını ...ifade etmek lazım. Yani bunları niye söylediğini... ...niye söyleyebildiğini... ...nasıl söyleyebildiğini... ...hayretle şaşırdığımı... ...ifade etmek istiyorum. Çünkü anayasa mahkemesine... ...ve anayasanın... ...emredici hükümlerine... ...uymak aslında... ...devleti yönetenlerin... ...savunması gereken bir şey. Muhalifler burada... Temel hak ve özgürlükleri, kişilerin hak ve özgürlüklerini savundukları için buna aykırı kararları, buna aykırı uygulamaları hep karşı çıkacaklardır. Oysa e, devleti yönetenler, iktidarda olanlar bu temel e, kurumlara ve e, kurallara herkesten çok sahip çıkmaları lazım. Devlet adamlığı böyle bir şey. Devletin hukuka ihtiyacı var. Devletin <gülüyor> hukuka ihtiyacı var ama devletin aynı zamanda hukuk devleti olmasa bile yasaları en azından uygulama konusunda bir tutarlılığa ihtiyacı var. Peki
0: ne dersiniz Anayasa Mahkemesi kararlarına geçelim mi yoksa sizlerde bir Amerika'daki uh, yüksek? Evet yani bir bu şimdi
1: Aydın Hanım gelen ee, Mesela bu çok ilginç bir şey ee, Amerika Bülteni de e, Cemal Tunç Demir e, Amerikan Yüksek Mahkemesi. Elbette oradaki Anayasa Amerikan Yüksek Mahkemesi e, bir bizim Anayasa Mahkemesi gibi değil ama o Anayasa Mahkemesinin fonksiyonları da bizim Anayasa Mahkemesinin e, efendim şeylerine e, fonksiyonlarına benziyor. E, hatta e, bizim e, Sami Selçuk Hoca veya Sam Selçuk eski Yargıtay Başkanı, Türkiye'de o anlamda bir yüksek mahkeme yok. Yargıtay'da o da anayasa mahkemesi de aynı şekilde mahkemeler yüksektir ama Amerikan yüksek mahkemesi gibi bir mahkeme değildir diyor. Fakat sonuçta mesela son anayasa mahkemesi kararına Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin uymaması olayını yanlış bulduğunu... Burada anayasanın 153. maddesinin ve amir hükümlerinin buna kayıtsız şartsız yargının, yasamanın, yürütmenin uyması gerektiğini söylüyor. Ve dolayısıyla da şimdi yani mecliste e, İsmen Can Atalay ile ilgili milletvekilliğinin düşülmesi kararının bu anayasal sistem içerisinde yoklukla mahalli olduğu yani... Meclisin de bu anayasa mahkemesine kararını uymamakla büyük bir hukuk ihlali yaptığını söylüyor. Şimdi mesela bu Cemal Tunçdemir, ben de birçok şeyi öğrenmiş oldum bu yazıdan. Eline kalemine sağlık bu arkadaşın. Diyor ki Amerikan literatüründe bu sıkça Bedrak veya işte Anakaya denilen... E, bu şekilde tanımlanan yargı hiyerarşisinde en üst e, mahkeme olarak kabul edilen ve yani e, burada özetliyorum tamamıyla okumayacağım. E, 235 yıldır Amerikan devlet düzenini ayakta tutan anayasanın kesintisiz uygulanmasını sağlayan bir temel taş. Yani alakaya veya temel taş anlamına geliyor diyor. Aslında yazının da başlığı dünyanın en güçlü kadını, dünyanın en güçlü kadını denilen bu başlıkla e, kastedilen şey şu e, aslında dokuz şeyden e, hakimden oluşuyor bu e, Amerikan Yüksek Mahkemesi. Hep bugüne kadar erkek e, üyelerden e, oluşmuş. Ama e, bu 1981 yılında mahkemenin ilk kadın üyesi e, dönemin e, etkili dergisi Time'a göre Justic e, Atsa Last, Nihayet Adalet şeklinde yorumlanmış e, ve e, 81 yılında seçilen e, Sandra Day O'Connor, e, çok enteresan bir şekilde yine Ronald Reagan e, tarafından e, 80 seçimlerini kazanan Ronald Reagan tarafından seçilmiş ve Ronald Reagan e, böyle kadınlarla ilgili e, işte yeterince e, kadınlara duyarlı bir yönetim yok anlayışı eleştirisi üzerine seçimleri kazanırsa anayasa mahkemesine ve de görev sırası yeterli olursa bir kadın üyeyi seçeceğini söylemiş ve bu kadın üye da Sandra Day O'Connor bu kadın aslında hiç beklenmedik bir şekilde çok tanınan bilinen bir kadın yargıç değil ve bu yani Cumhuriyetçiler tarafından desteklenen bir kadın yargıç. Ama en fazla bu yargıcın yüksek mahkemeye seçildikten sonra da muhalifleri de Cumhuriyetçiler tarafından olmuş. Çünkü Sandra daha evvel kendisinden evvel bu şeyin kadınlarla ilgili e, verilen işte şey kararının e, doğum kontrolü kararının e, Roe ve Wade şeklindeki Anayasa Mahkemesi, Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin verdiği Roe ve Wade kararına karşı bir tutum almamış. Yani sağ cepheden gelmesine rağmen bu kararı destekleyen şeyler e, söylemiş e, hatta e, bu konuyla ilgili e, Amerikan Senatosunda e, yaptığı açıklama sırasında daha evvel e, Yüksek Mahkemenin e, çok önemli kararları sırasında ve bunlardan Watergate skandalı ile ilgili karar sırasındaki e, gazeteciden daha fazla gazeteci varmış şimdi. Yani kararın ya bu yazının Cemal Tunç Demir'in yazısının başında dünyanın en güçlü kadını denmesinin sebebi e, şey e, Sandra Day Okanur e, ve e, bu kararları çok önemli. O zamana kadar hatta 9 erkek yargıcı diye Anayasa Mahkemi şey Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin hakimleri söz edilirken yine gazeteciler alışkanlıkla e, dokuz erkek e, yargıç demiş. O da tekzip etmiş. Hayır sekiz erkek bir kadın yargıç diye. Şimdi asıl bizim burada söylemek istediğimiz şey bu Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi gibi e, fonksiyonları olan Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin ee, uygulaması ve Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin içindeki bir takım e, görüntüler. Ee, söylemiştim bu Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne Supreme Court denilen e, bu dünyanın en güçlü anayasa mahkemesi e, diye adlandırılan bu mahkemeyi böyle görmekte bir yanlışlık yok. Ve bu mahkemenin heyetin oturduğu kürsünün Sağında ve solundaki duvarlarda yer alan iki mermer frizde yani böyle işte şeylerin üzerindeki e, duvarların üzerindeki bir anlamda başlıklarda e, hukuk konusunda e, hukuk oluşturucuları olarak kabul edilebilen 18 büyük hukukçunun kabartma heykelleri var. Ve bunlardan birisi işte Hamurabi. Birisi işte Konfüçyüs.
0: Siz söyleyince merak ettim. Acaba. Biz evet. Anayasa mahkemenizde neler var? Duvarlarını bir gidip gezip <gülüyor> Yok. görmek lazım. Mıs, ama şimdi mesela bizde hani <gülüyor> o, Müslüman
1: bir ülkede böyle olmaz denilebilir ama çok ilginç bir şey var şimdi burada. Yine Mısır uygarlığının kurucularından Menes, Atina demokrasisinin temelini atan kanunlar, ünlü Solon kanunlarını yapan Solon, Hazreti Musa ve Hazreti Muhammed'in ...heykeli var. Yani Hazreti Muhammed'in... ...heykelinin Heykel. bir yerde... ...olması yasak biliyorsunuz. Evet. Buna karşı aslında on yıllarda... ...bir iki yıldız bir tepki olmuş. Fakat... ...Müslüman e, ana akım... ...İslam otoriteleri bile... ...buna çok fazla... ...itiraz etmemiş. Yani burada... Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin sağında ve oturduğu yerin karşısında sağında ve solunda yer alan bu mermer frizlerden işte Hazreti Muhammed'in de e, heykeli var. Yine...
0: E, bu arada gerçekten abi merak ettim. Bir ara açık radyo dinleyicileri için beraber bir anayasa mahkemesine ziyaret gerçekleştirirsek duvarları, yerleşimi planı, ola şekilleri. Olur. Hatta
1: tamam. şu anda başkan değişmeden, başkan de değişmeden, değişmeden bir şey yapalım. E, hatta Değişirse bizi almaz. Burada gene şeyi söyleyeyim. 18 kişiyi sayıyoruz ama hepsini sayamayacağız. Çünkü Sayın Cemal Tunç Demir hepsini saymamış. Ben de bilmiyorum değerlerini. Yine bu şeyde bu heykellerin içinde Avrupa'nın babası sayılan Şarlıman, Magna Carta'yı imzalayan Kral John e, ve e, ilginç bir şekilde mahkemenin ...dördüncü yüksek mahkemenin kuruluşundan itibaren... ...yani 235 yıllık tarihinde... ...kuruluşundan itibaren dördüncü başkanın e, heykeli var. John Marshall. Peki diyor Cemal Tunçbilek... ...niye yüksek mahkemenin kurucu başkanı John Jay değil de... ...dördüncü başkanı Marshall'ın e, burada heykeli var. Onu da çok güzel ifade etmiş. Diyor ki John Marshall... ...başkanlığı döneminde, 1803 yılında... ...Merbury ve... ...Madison davasında... E, ...kongrenin... ...yaptığı kanunların... ...ve yürütme erkinin... ...aldığı kararların... ...anayasal olup olmadığını... ...karar verme yetkisinin... ...ABD Yüksek Mahkemesi'nin... ...olduğunu söylemiş, böyle bir... ...iştahat e, kurmuş... ...ve dolayısıyla bu iştahat... E, ...yani... Meclisin yani kongrenin ve de yürütmenin e, denetimiyle ilgili e, en yetkili merciğin anayasa Amerikan Yüksek Mahkemesi olduğunu söylemiş. Bu da diyor e, Montesquieu'nun yani işte kuvvetler ayrılığı yargı, yasama, yürütme dediğimiz kuvvetler aylığı prensibinin söylediği 1748'den beri e, 55 yıl sonra... ...kuvvetler ayrılığı ilkesini... ...tarihte ilk kez uygulayan... ...devlet haline getirmiştir... Amerika diyor ve bu nedenle de... ...yani bu... E, ...peygamberlerin, Konfüçyüs'ün... ...Hamurabi'nin, işte Menes'in... E, ...bu kadar ünlü... ...kanun veya hukuk yaratıcılarının... ...yanında... E, ...Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin... ...dördüncü başkanının... E, ...adı bu nedenle var diyor, birinci başkan... ...değil de öyle diyor ve... Ve orada başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi e, yüksek mahkemenin mevcut başkanı John Roberts, Arkansas'ta federal yargıçlarla bir, bir söyleşi yapmış. Bir araya geldiğinde demiş ki sizden önceki 16 yüksek mahkeme başkanından aldığınız en önemli misyon nedir diye sormuşlar kendisine. O da demiş ki e, yargıçlara en önemli öncelikli ve önemli görevim ABD'de kuvvetler ayrılığı ilkesinin devamını sağlamak. Böyle cevap vermiş. Yani düşünün ki Amerika'da başkanlık sistemi var. Ki biz bunu 2017 anayasasının referandumuna gitmeden evvel de hocalarımıza anayasa hocalarımıza konuşmuştuk. Aslında başkanlık sistemlerinde bile kuvvetler ayrılığı çok sert bir şekilde vardır. Yani bakın Amerika'nın yani başkanlık sistemi deyince aklımıza kim gelir önce? Amerika Amerika Birleşik Devletleri Türkiye. gelir. İşte <gülüyor> mesela Fransa'da yarı başkanlık sistemi olduğu tartışılır falan. Burada bile e, işte şu andaki e, e, Amerikan Yüksek Mahkemesi Başkanı John Roberts'ın e, gazetecilere söylediği e, ve sizden evvelki 16 Yüksek Mahkeme Başkanı'ndan öğrendiğiniz en önemli şey nedir lafına karşı verdiği cevap en önemli... Ve öne, e, öncelikli ve önemli görevim ABD'de kuvvetler aileliği ilkesinin devamını sağlamak. Bir, bir çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. Ve bu konuyu isterseniz... E, ...kapatacağız. Belki de... Şey, Müzik
0: arasından önce aslında... Tam bunu bitireyim da, ben? Evet. Yani yüksek mahkeme... ...bir iki hatıf daha yapacağız çünkü. Evet. Bir evet. Şimdi burada diyor
1: ki... ...bir de bu kuvvetler ayrılığını... ...koruma misyonunun... ...güçlü bir hatırlatıcısı olarak... ...bugün bile yüksek mahkeme üyelerinin diyor... ...yani Amerikan yüksek mahkeme üyelerinin... ...ortak yemek odasının... ...duvarında bir resim var diyor. Başka kimsenin değil. Marbury ve Madison... Davasının iki tarafı olan yargıç Williams Marbury ile dönemin devlet başkanı James Madison ee, ki bu sonradan ABD'nin dördüncü başkanı olacaktır diyor. Ee, ve bu Amerikan devletinin karakterini oluşturan kuvvetler ayrılığı denge denetleme sisteminin bekasının sembolü olan bu mahkeme salonunda... Heyet kürsüsünün tam karşısında yer alan batı duvarındaki mermer frizde ise bu kritik mahkemenin misyonu sembolik olarak tasvir ediliyor diyor. Bu frizlerin heykeltıraşı Adolf Weimar o dönemde açıkladığına göre batı duvarı frizinin solunda iyiliğin, iyilik güçlerinin yani en soldan sırayla emniyet içinde yaşam, harmoni, barış... Sosyal yardımlaşma ve erdemleri ve muhafazayı temsil eden beş kabartma heykeli. Aynı Firiz'in sağ tarafında ise merkezden uça sırayla kötülüğün güçleri yani hukuk tanımazlık, yolsuzluk, müfterilik, sahtekarlık ve despotluğu temsil eden beş kabartma heykel yer alıyor diyor söylüyor ve e, söz konusu Firiz. E, ...merkezinde... ...bir başka heykel grubu daha yer alıyor. Bu grubun solunda... ...elinde baykuşuyla bilgeliği... ...sağında elinde... ...aynasıyla hakikati... ...onun yanı sıra elinde teraziyle... ...vahiy meleği temsil eden... ...üç heykelin ortasındaki... ...bu kadın heykelin... ...İngilizce adı Justic, ...yani adalet. Hatta... E, ...burada e, şeyde... ...e mahkemelerin, Amerika'daki mahkemelerin e, yargıçlarının e, adı jut olaraktan telaffuz edilirken yüksek mahkemenin yargıçlarının adına jut değil, justik diye e, hitap ediliyormuş. E, bu bakımdan e, şeyin Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin ...ve Amerikan Yüksek Mahkemesi'ndeki yargıçların... ...evet orada da ancak bir tane kadın seçilmiş erkek egemen bir yargı olduğunu görüyoruz. Ama orada bazı kavramlara ve bu kavramların oluşmasında... ...tarihsel süreçlere ve oradaki kişilere bu yasa ve hukukun oluşmasında etkin olan kişilere e, yer verildiği mahkemenin bu kararlarını verirken bunlara bakması ve bunları unutmaması tam karşılarında çünkü e, konusuna e, işaret eden e, Cemal Tunç Demir e, Amerika Bülteni'nden e, ...Tunç Demir'e teşekkür edelim. Ee, Belki gidelim. oradan
0: bir yazıyı daha şey daha sonra müzik arasına geçmemize fayda olacak. Çünkü bu kadar ayrıntılı yüksek mahkemenin koridorlarında dolaştırırken... ...biliyorsunuz yakın zamanda yine yüksek mahkemeyi bolca tartışacağız. Amerika Yüksek Mahkemesi çünkü önünde bir Trump yargılaması var. Kongre binası, işgal, ayaklanma, isyan. Evet. Öyle bir yargılama ki e, aday olup olmama meselesi. E, ondan sonra e, aksine karar çıkmış olsa so but Başka türlü bir e, pozitif anlamda Trump'a mı destek olacak? Ama tam da bu noktaya gelmişken e, tabii e, Bahri abi biraz e, yüksek mahkemeden bahsederken de Güney Amerika ve Gambiya'nın özellikle Uluslararası Adalet Divanı'na açtıkları dava sonrasındaki bu Batı Doğu denklemindeki özellikle insan hakları meselesindeki değişime de e, işaret etmek ve altını çizmek gerekiyor. Orada da Gambiya yetkilisinin e, Uluslararası Adalet Divanı'na ...da açtığı, dava sonrasında söylemiş olduğu ülkesiyle ilgili tanım gerçekten de manşetlere çıkaracak bir tanımdı. Neydi o? İnsan hakları konularında büyük, söz sahibi, küçük ülke. Ee, bu gerçekten Güney Afrika'nın başvurusuyla bir kez daha e, büyüklük algısının sanki biraz yer değiştirmeye başladığını söyledi. Tam da bu anlamda son değineceğimiz en azından dünya e, gündemiyle ilgili olarak müzik öncesinde The Guardian'da Paul Tyler'ın yayınlanmış bir yazısı e, başlığı Halkın iradesi Hukuk Üstünlüğüne Karşı. Tam da batı demişken bu batı doğu arasındaki yer değişimiyle beraber şeyi söylüyor. Batı'da da popülist politikacılar her seferinde yargıçların yön, yönetimi olarak adlandırdıkları sistemi kınıyorlar. Ve yetkilerini sınırlandırmanın yollarını bulma sözleri veriyorlar halka. Tabi burada yakın dönemde... Amerika Yüksek Mahkemesi işte tartışmaları var. Brexit ile ilgili yüksek mahkemenin referandumdan sonra bile hükümetin İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma niyetini bildirmek için hala parlamentonun... Ona ihtiyaç duyduğuna karar vermesi sonrasında hatırlayın Daily Mail şöyle bir manşeti atmıştı. Yargıçlar için yargıçları rezil bir şekilde halkın düşmanları olarak damgalamıştı. Fransa'da Anayasa Konseyi yakın zamanda parlamento tarafından geçen ay kabul edilen o göçmenlik yasasının önemli kısımlarını iptal etti. Aşırı sağcı Marine Le Pen ulusal mitingi tarafından parlamentonun ve halkın iradesine karşı bir... Bakın yasal darbe <gülüyor> olarak e, kınadı. İsrail'de Benjamin Netanyahu e, hatırlayacaksınız özellikle bağımsız yüksek mahkemenin hükümet kararlarını ve atamalarını ...geçersiz kılmak için anayasaya benzer temel yasaları yorumlama hakkını engellemeye yönelik bir e, yasa değişikliğiyle gündeme gelmişti. Bu çok ciddi bir sivil kargaşayı da neden olmuş. Polonya'yı hiç sormayın. Polonya çok e, ilginç bir şekilde gidiyor. Demokratik olarak seçilmiş bir milliyetçi bir hükümet var. Yani halkın üstünlüğü. Yüzde 50 artı bir diyelim. E, ve bu... E, Yanayasa Mahkemesi'ni, savcılık ofislerini kendine sadık kişilerle doldurarak ve yargıçları kararları nedeniyle disiplin edecek siyasi olarak kontrol eden bir organ ve Yargının bağımsızlığını ortadan kaldırmak için bir anlamda e, AB ile de karşı karşıya geldi. E, Şimdi de Avrupa yanlısı bir hükümet. E, onun açtığı hasarları tersine çevirmeye çalışıyor. Birileri Cumhurbaşkanlığı, eski bakanlar sığınıyor. Yani... Ee, halkın iradesi hukukun üstünlüğüne karşı başlıklı The Garden'da Paul Tyler'ın e, bu makalesi de özellikle Bahri yüksek mahkemeden bahsetmişken e, ve bu zorlu sınavın özellikle batı dünyasında da önümüzdeki dönemlerde sıkça karşımıza çıkacağı aşikar gibi gözüküyor. Ee, i̇stersen Bahar burada bir müzik arası, arası verelim mi? Verelim. Yoksa sen... Hatta
1: bu arada işte bu Lahey Adalet Divanı'ndaki Güney Afrika'nın açtığı davadan da söz ettin. Ee, eğer e, hocamızın vakti uygun olur ve bir engel çıkmaz ise bu önemli davayı e, gelecek e, programımızda sevgili hocamız Sayın Turgut Tarhanlı'dan değerlendireceğiz. Evet. Yani onun değerlendirmelerini dinleyeceğiz. Ama bir e, aksilik olmazsa bir e, e, zaman engeli çıkmaz ise. Evet. evet. Müzik, e, arası. e,
0: müzik arasında önce iki başlığı da unutmuşum. Onu da hemen söyleyeyim. En azından batıya şey yüksek yüksek e, bu batı dünyasında yeni bir e, yeni tarihe damga vuracak bir yenilik. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk nitrojen gazı ile idam yapıldı. Evet. Aslında evet, 2022 evet. yılında yapılmaya çalışıldı ama becerilmedi. Damar yolları bulunamadı. Artık idama mahkum olan sanık artık sürekli panik atak geçiriyorum noktasındaydı. Bu idamlar yine aynı şekilde devam ediyor. Geçen tehlikedeki avukatlar gününde bahsetmiştik İran'dan. İran'da yine 23 yaşındaki bir kişi Mahsi Amin'i protestolarına katıldığı suçlamasıyla diğer 4 kişi kişide İsrail'e casusluk yapmakta suçlandıkları sebebiyle idam edildi. 2021'de idam edilen sayısı İran'da 333, 2022'ye gelindiğinde bu sayı %75 bir artış gösteriyor ve 582 kişinin idam edildiği raporlara yansımış. En son Federal Anayasa Mahkemesi 6 yıl boyunca da Almanya için Alternatif Partisi'nin kapatılmasına yönelik taleplere karşı 6 yıl boyunca devlet yardımlarının kesilmesini hükmetti. Yani yüksek yüksek batı dünyalarında bir taraftan göçmenleri Afrika'ya gönderelim bir taraftan diğer meseleler iyi gitmiyor. Tam da belki zamanı Doktor Can'dan right place wrong time doğru yerdeyim ama yalnız zamanda olmalı.
1: 5.0 açık radyoda hukuk güvenliği programı 1 Şubat itibariyle 2024 devam ediyor. anayasa mahkemesindeki yeni üyeyi işte anayasa mahkemelerinin önemini işte bu arada Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin uygulamalarını onların rehber aldığı kişileri konuştuk. Şimdi belki yine her zamanki gibi e, ve de, belki de maalesef e, Türkiye'nin hukuk barometresi e, olan hukukun e, politikasını, hukukun siyasetini e, anlamamıza yardımcı olacak e, anayasa mahkemesi kararlarından bazı önemlilerini e, konuşacağız
0: e tabii bu arada da hemen e, müzik arasında çaldığımız şarkıyla ilgili söyleyeyim. Doğru yerdeydim ama yalnız zamanda olmalı da ki o doğru yerdeydim kısmı şu andaki bulunduğumuz yer. Yani doğru yer açık radyo. E, bütün açık radyo dinleyicilerine açık radyo dinlemeye devam etmeleri noktasında... Yani ben biz size, biz doğru
1: yerdeyiz diye herkesi... <gülüyor> herkese zorlamak olmaz
0: tabii. <gülüyor> Şimdi Anayasa Mahkemesi bahsetmişken hemen kararlarını da şey yapalım. Çünkü kararlarından da bir hukuk kriziyle karşı karşıyayız. Anayasa Mahkemesi'nin ilk önce sevindirici bir kararı geldi. Ocak ayında İliç Altın Madeni ile ilgili. Bundan geldi. sonra zor bulursun. <gülüyor> bakacağız. Bakacağız efendim. <gülüyor> Zillet ittifatı diyor. Malul olmuş yapı. Hala arada böyle bazı sevindirici kararlar vermeye onun devam için edelim. zaten arada sırda verdiği bu sevindirici kararlardan dolayı mağlul deniliyor. Evet. Bundan dolayı zillet ittifakı <gülüyor> <deniliyor>. <gülüyor> Ama hala İliç Altın Madeni tüm kapasitesiyle işlemeye devam ediyor. Ee, İliç Altın Madeni'ne yapılan birisiye başvuruyor bununla ilgili olarak. Ee, burada özellikle özel yaşamın e, ihlali e, maddesi üzerinden değerlendirme yaptı ve... Çet raporunun yeterli nitelikte olmadığını, ziraat bilirkişisinin bulunmadığını bilirkişi heyeti içerisinde ve buradaki özellikle... Ee, çevrede yaşayan köylünün temel geçim kaynağı olan hayvancılık, tarım ve benzeri şeylerin nasıl etkileneceğinin e, bunların e, bu altın madeninin e, özellikle Siyenür'den sebepli olarak çevresel etkilerinin doğru değerlendirilmedi, eksik değerlendiği konusuyla yeniden yargılama yapılmasıyla hak ihlali verip e, Erzincan İdare Mahkemesi'ne ee, geri gönderdim. Ee, diğer e, tartışmalı bir kararı aslında e, biz bunu Eylül ayında ilk işaretlerini görmüştük. E, fakat e, şimdi gerekçesini açıkladı. Son haftalarda geldi. Ocağın yine manşet kararlarından birisi. O da yargıta danışlar hakimleri, birinci sınıf hakimleridir daha fazlası değil. ...diye özetleyebileceğimiz bir başlıkta vermiş olduğu karardı. E, hatırlayacaksınız bu iptal kararını 11 Eylül tarihinde vermişler Anayasa Mahkemesi. Şimdi gerekçesini yayınladı. 6 ay sonra da yürürlüğe girecek. Aslında bu kararın Can Atalay krizini de tetiklediğine dair iddialar vardı. Yani e, neydi buradaki konu? Buradaki konu Yargıtay ve Danıştay üyelerinin de Anayasa Mahkemesi üyeleriyle eşitlenmesi... ...özlük haklar konusunda... E, ...bunlara ek tazminatlar ver, vermesi... ...gelirlerinin artması diyelim... ...yani biz... E, ...birinci e derece üçün, hakimi o değiliz... O zaman Yartay
1: Üçüncü Ceza Dairesi hakimleri haklı... ...niye
0: kendilerini...
1: E, ...anayasa mahkemesi... E, ...yargıçları gibi... ...yüksek bir yargının... ...hakimleri kabul etmiyor... ...anayasa mahkemesi... Tabii. ...ama tabi bak Amerika'da... ...yüksek mahkeme... Birçok bir şey temiz, bir bölge temiz mahkemelerindekilere, hakimlere e, şey deniyor, kort e, deniyor ama e, şeye e, pardon jut deniliyor ama e, Amerikan Yüksek Mahkemesi yargıçlarına jüstik deniliyor, adalet diye hitap ediliyor. Demek ki fak. Oluyor
0: yani. <gülüyor> e, tabi aslında inanmak istemediğimiz nokta e, işte 6-11 Eylül'de e, verilen bu iptal kararında yani Yargıtay Danıştay hakimleri biz yani kısaca özetle şunu söylüyordu. Yargıtay danışan, hakim hakimleri bu yasa maddesiyle bizi normal diğer e, birinci sınıf ağır ceza mahkemesi üyeleri savcılarıyla karıştırmayın. Biz onlardan ayrı statüdeyiz. E, doğal olarak da anayasa mahkemesi e, üyeleriyle eşitiz. E, anlamına gelebilecek. Açıklamasında da kanun amacında da zaten buna atıf vardı. Bu yasa maddesini e, 11 Eylül'de iptal etmişti. 11 Eylül'de iptal ettikten sonra da bugün gerekçe sini yayınladı. Peki gerekçede ne vardı? Gerekçe ve kimler ne demişti? <gülüyor> tabii ki o da önemli. <gülüyor> e, bu tabii ki e, gerekçede e, hami hakimlik teminatı bakımından yargıda ve danışta üyelerinin birinci sınıf hakim ve savcılardan farklı olmadığını Anayasa Mahkemesi üyeleriyle aynı ...derecede olmadığını e, belirtip ondan sonra yargıda yaşanacak e, bu maaş farkının çalışma barışını da bozacağı uyarısında e, bulundu e, Anayasa Mahkemesi. Ve bunun da hukuk devleti ilkesiyle eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurgulayarak... E, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranının anayasa mahkemesi üyeleriyle eşit hale getirmesini imkan veren yasa maddesini iptal etti. Dediğimiz e, yani gibi altı ay sonra hakikaten, üyeleri Hakikaten girecek. bu
1: Yargıtay üçüncü ceza dairesi bu dürenişin de haklı. Peki e, tabii ve, ki... <gülüyor> ve şairin söylediği gibi mesele sadece psikolojik değil biraz da ekonomik.
0: E, <gülüyor> Aslında mesele psikolojik veya ekonomik e, noktası evet haklısınız. Bunu e, hatırlayacaksınız. Kenan Yaşar anayasa mahkemesi üyesi böyle yargıtayla e, anayasa mahkemesi arasında bu gerginlik, e, bu çatışma, bu tartışma, havaleler, e, birbirlerine laf göndermeler yaşanırken şey vermişti. fille karınca hikayesini vermişti hatırlarsınız değil mi? E, yani burada onlar e, böyle fil anayasa mahkemesi karınca yargıtay. E, aynen şunu paylaşmıştı sosyal medya hesabına. Karıncalar fili çok kıskanırmış. E, o canlıysa biz de canlıyız. O büyükse biz de büyüyüz derlermiş. Ama arada kimler eziliyor? Bir gün fil geçerken hepsi filin sırtına atlamış. Fil silkinmiş. Hepsi yere düşmüş. Sadece biri kalmış. Yerdeki karıncalar filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar. Ez onu, ez onu. Türkiye'de <gülüyor> e, tabii ki ondan sonra bunun karşısında Yargıtay'da hatırlayacaksınız Can Atalay kararında Pakistan örneğini verip Anayasa Mahkemesi yorumla Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini tartışmaya açabilir diye neredeyse Anayasa Mahkemesi'nin darbeci ilan edecekti. Tabii ki çok geçmedi. Aslında gerçekten tam böyle bir dizi gibi olmaya başladı. Zühtü Aslan'da Anayasa Mahkemesi Başkanı. Bu ay içerisinde e, öğrencilere yönelik yapmış olduğu bir konuşmada Anayasa Mahkemesi bir konuda karar verdikten ve son sözü söyledikten sonra katılmasak da buna uymak durumundayız. Bir yargı kararına katılmamak farklı, ona uymamak farklıdır. Birincisi meşru, ikincisi gayrimeşrudur. Açıklamasında bunu Peki bu önemli kararın altında... Bence e, biz geçen programda da hiç bakmadan tahminde bulunsak bile e, tutturamazdık gibi geliyor. Çünkü böyle bir kararda hemen ilk aklımıza gelen e, daha çok bu denge meselesinde iktidara muhalif gibi gözüken beşlinin imzasının olacağıydı. Hiç öyle düşünmeyin. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühti Aslan, Hasan Tahsin Gökçen, Yusuf Şevki Hak Yemez ve tabii ki İrfan Fidan karşı oy kullandı. Nasıl, tabii ki nasıl <gülüyor> diyebilirsin bu bir sürpriz. <gülüyor> İrfan Fidan karşı oy kullandı. Ee, Yusuf Şevki Hak yemezdi. Ee, aslında sürpriz oldu. Ee, tam tersi beklenirdi. Yani e, çünkü zillet ittifamın başı deniyordu Zühtü Aslan ve benzeri şey. İran, Bu, İrfan Fidan'ın öbür...
1: E, şey, evet, şey, Yusuf, Şev, Yusuf
0: Şevki Cepede Hak yani. yemezdi. Bizim, Zaten çünkü yeni geldi oraya yani. Ee, onun, ama e, o, onun yeni ve zaman algısı biraz bilim kurgu seviyorsanız. Hani böyle zaman atlamaları oluyor ya. Biz de aynı evet. zaman algısında değil. Yani sizin 3-5 sene içerisinde yapacağınızı bir ayda yapabilme durumu var. Mesela ben 3 e, senedir... Demek ki demek ki ona layık... E, tabii ben 2 senedir açık radyodayım. Hala koltuk e, için uğraşıyorum. Ama e, İrfan Fidan yaklaşık bir ay içerisinde doğrudan yargıta üyeliğinden hiçbir dosya bakmadan... ...anayasa mahkemesi üyesi olduğunun altını tekrar çiziyoruz. Defalarca bak, çizmeye da, de devam edeceğiz. O
1: da doğru kararlar verebiliyor bak. E, evet. evet. Hatta son işte bu... Can Atalay kararına Yartay 3. Ceza Dairesi'nin ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararlara uymaması üzerine verdiği kararda artık şey bireysel başvuru hakkının da ihlal edildiği konusundaki çoğunluğa o da katıldı ve o da dedi ki evet bireysel anayasadaki bireysel başvuru hakkını ihlal ediyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ve de e, İstanbul 13. Ağır ceza Mahkemesi dedi. İrfan Fidan da <gülüyor> Sezar'ın hakkı Sezar'a. <gülüyor>
0: E, yorum yok. E, tabii burada e, süremizi de biraz tasarruflu kullanmak için aslında çok yoğun bir gündem. E, bu yoğun gündem içerisinde 15-16 sayfalık bir şeyler hazırlamıştık ama 2-3 başlığı ancak değinebileceğiz. Canı değinmeden geçmeyelim ondan sonra da önemli olan bir anayasa mahkemesinin özellikle bu erişim engelleriyle ilgili e, ilgilendirecek bir kararı var. Şimdi Can Atay, Atılay vekilinin düşürülmesine ilişkin olarak bir acayip haller başlığını atabiliriz herhalde özellikle hukuk açısından. Çünkü atıf yapılan karar hüküm kesinleşmesi ilişkin onama kararı değil. Yok hükmünde sayılması gereken aslında 3 Ocak 2020 tarihli anayasa mahkemesi kararına uyulmasına yer olmadığına dair. Yani şöyle açıklayalım. Buna ilişkin sosyal medyada çeşitli akademisyenlerdi. Bizim görebildiğimiz Tolga Şirin vardı. Yine e, eski savcı yargıçlardan Emin Ağolu muydu e, Ben yanlış söylüyorum tam emin olamadım ee, şey, de, size özür bir, diliyorum bir
1: de bir de şey tabii İbrahim Kabaoğlu
0: evet yani bunları paylaşın. şimdi aslında neydi bu e, aykırılıkları üç başlık altında hemen hızlıca sıralayayım bir düşme kararı e, Ak Parti Meclis Grubu kararı üzerine verilmiş yani şu anlamda e, burada işte söyleniyor. Şimdi Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilinin düşeceğini AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Leylan, Leyla Şahin Usta'nın e, açıklamasından e, ilk önce öğrendik. Daha açıklama yapılır yapılmaz Bekir Bozdağ aport, Apar Topar Danışma Kurulu'nu topluyor ve karar aynı gün okunuyor. Bu da söz konusu tasarrufun AK Parti meclis grubunun iradesi üzerine alındığını açık bir şekilde ortaya koyduğunu e, belirtiyor Tolga Şirin. E, bu da e, başkan vekili Bekir Bozdağ'ın e, özellikle anayasanın Türkiye Bozdağ. Büyük e, Bozda e, öngördüğü meclis başkanın tarafsızlığı ilkesini ihlal ettiğine dair önemli olarak bir ibare ediyor. İkincisi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi yazışma teamülüne uymadığı tespiti var. Burada kesinleşmiş mahkeme kararlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne nasıl ileteceği konusunda net bir kanun hükmü yok. Ama yerleşmiş bir teamül var. Bu teamüle göre de Yargıtay Adalet Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı'na geçmişte yani başbakanlık. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şeklinde bir silsile izleniyordu. Bu silsilede e, nihai olarak da Cumhurbaşkanlığından milletvekilinin düşürülmesi tezkeresi geliyor. Ve o tezkerede okunuyordu. E, Leyla güvendi Meclise geliyor. Evet yani meclise grup, gruba geliyor. Gruba Tabii meclise geliyor. Ve Leyla Güven'de böyle oldu. Enis Berberoğlu'nda böyle oldu. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nda böyle oldu. E, hepsinde bu usul izlendi. Fakat yaşadığımız bu uygulamada bu usul izlenmedi. Yargıtay üçüncü. ...ceza daire başkanı Muhsin Şen Türk... ...doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı yazdı. E, bu e, yazılan yazısı... E, ...kararın daha hükmün kesinleşme ilişkin... ...onama kararı da ...yok hükmünde sayılması gereken... ...3 Ocak 2020 tarihli... ...yargıtay kararıydı. Aslında... E, ...muhatap İstanbul 13. ceza dairesiydi. Şimdi e, son olarak da... ...buradaki aykırılıkta ortada bildiğimiz anlamda... ...kesin bir mahkeme kararı yok. E, yani bu... Kesin mahkeme kararının anayasa 84'deki çok açık kesin mahkeme kararının genel kurula bildirilmesiyle olacağı belirtiyor. Ama e, burada anayasanın öngördüğü anlamda bir kesin mahkeme kararı yok. Anayasa Mahkemesi bir ihlal kararı vermiş ve yeniden yargılamaya hükmetmiş. Anayasa Mahkemesi bununla kalmamış ihlalin nasıl yerine getirileceğini de ifade etmiş. Buna karşı söz konusu anayasa mahkemesi kararının gereği yapılmadığı için... Süreç tamamlanmamış. Yani karar kesin nitelik kazanmamıştır. Sonuç itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na bildirilen şey bir kesin mahkeme kararı değildir. Peki bu durumda ne yapılabilir şeklinde dört tane e, önerisi vardı. Bir iptal davası açılabilir. Buna ilişkin 120 milletvekiline görevi düşüyor. E, özel itiraz yolu var. E, bu özel itiraz yolunda özellikle... Her ne kadar e, Meclis Genel Kurulu kararın alındığı tarihten başlayarak yani bu götürülmeyeceği belirtilse de yani bu kesinleşmiş mahkeme kararlı bu da kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığı için bu yola başvurulacağına dair yorumlar var. Diğer anayasa mahkemesine yeniden bireysel başvuru yapılabilir ve tabii ki insan hakları Abi mahkemesine dördüncü kez olacak galiba değil mi? Evet ee, ve insan hakları mahkemesine yeniden başvuru yapılabilir. Şimdi tabi bugün zaman kalmadığından dolayı değinemediğimiz başlıklar e, barış ile ilişkin çok önemli gelişmeler var. Bu barış akademisyenleriyle ile ilgili olarak aslında e, iade olup yeniden ihraç ediliyor şeklinde bir e, teamül gelişiyor. E, ve 6 Şubat depremiyle ilgili yargılamalar var. HSK kararnameleri var. E, umarım bunları bir sonraki programlarda yayınlayamadığımızda belki hukuk politik sitesinde tam olarak metnini e, yayınlarız. E, orada en azından bu metne dinleyicilerimizde erişime imkanı bulurlar.
1: Evet. Peki e, biraz daha vaktimiz var. İkinci müzik mi dinleyeceğiz?
0: Aa, bence şeyle bitirelim. Aa, müzik dinlemekten daha çok bir iki tane aslında e, şey var. E, özellikle e, gerçi mahkeme kararında değerlendirirse yetişmeyebiliriz gibi. E, şu anda tabii ki e, belkiyle konuşuyoruz. belki e, son bir dakikamız kaldığını söylüyor. Bence kalan zaman içerimizde açık radyo dinleyicilerimizle vedalaşıp... Müzik aramızda yetebildiği kadar programımızı müzik, sonlandırabilir.
1: Müzikle evet. yani O müzikle ilgili bir söyleyeceğiniz
0: bir şey yok. O yani. tamamen güzel bir müzik.
1: Peki. Peki o zaman e, belki arkadaşımıza ve Açık Radyo'da emeği geçen diğer arkadaşlara teşekkür edelim. Yeni bir hukuk güvenliği programında oluşmak üzere herkese hoşçakalın. Hoşçakalın.